0: Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Disputa, Nuestra América en Disputa. Como siempre, eh, los voy a invitar desde ya a que se, a que se conecten, a que puedan escribir eh, sus preguntas, sus comentarios, porque este programa va en vivo a través de la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Eh, bueno, Ahora, esta semana, vamos a tocar eh, un tema eh, que ha generado mucha polémica en Chile. Y es que a unas semanas de celebrarse las elecciones, no solamente para presidentes regionales, sino también autoridades locales, también se va a celebrar, eh, el, se van a elegir a los 151 miembros que van a integrar la Asamblea Constituyente, la cual redactará la nueva Constitución para el hermano pueblo de Chile. Ahora, unas semanas antes de esto, el presidente Sebastián Piñera pone en agenda del Senado, con carácter de urgencia, el aprobar el TPP-11. ¿Qué significa esto para el pueblo chileno? ¿En una nueva Constitución se podrá revisar este tratado o, digamos, eh, ...que queda totalmente blindado... ...frente a las próximas normas y leyes en Chile... ...hay muchas interrogantes respecto de esto... ...entonces para conversar sobre este tema... ...y para esclarecer todas estas interrogantes... ...nos acompaña Esteban Silva... ...él es sociólogo, activista... Eh, ...presidente de Fundación Constituyente 21... ...además integrante de Chile Sin TLC y Unidad Social de Chile. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por esta invitación. Bueno,
0: eh, para empezar, el gobierno de Piñera volvió a poner en agenda y además, eh, por el carácter de suma urgencia, en la agenda del Congreso, del Senado, el aprobar el TPP-11. ¿Qué implicancias tiene eso y por qué insiste, pese a las constantes manifestaciones en la calle que hemos visto del pueblo chileno en contra de este tratado internacional
1: Bueno, primero decir que este tratado que es un tratado de libre comercio un macro tratado de libre comercio entre comillas, de libre comercio eh, conocido como Tratado Transpacífico 11 hoy día ¿no? Eh, una vez que fue eh, que primero que fue eh, negociado a espaldas en secreto en prácticamente todos los países que son eh, suscriptores, los gobiernos que lo suscribieron, a espaldas de los pueblos, de sus organizaciones, de la sociedad civil, y por lo tanto estamos hablando de un tratado ¿no? eh, que tiene una enorme implicancia, porque si yo pudiera resumirlo, que tiene muchos aspectos, sus capítulos son eh, muy extensos, pero eh, por eso señalé que cuando se negocia a espaldas en secreto, en secretismo evidentemente se hace mucho más difícil ¿no? si no se tiene acceso información, participación eh, a entender la complejidad y toda la cantidad de eh, perjuicios que trae a nuestras economías, a nuestra institucionalidad a nuestra productividad eh, eh, tratados con, de esta naturaleza, con lógica que básicamente favorecen, resumo uno, al capital eh, eh, pro, eh, transnacional, a las grandes corporaciones transnacionales que siguen, eh, eh, en definitiva, eh, desnacionalizando nuestras economías, que debilitan los procesos productivos y las empresas y las industrias nacionales en cada uno de nuestros países y que están basados también en una desregulación, eh, en la privatización de nuestros bienes comunes y eso significa, además, pérdida de empleo, muchas veces, a pesar que se grime que con estos tratados se generan mayores empleos, eh, y esto es, no es así eh, en muchas áreas eh, que cubre el TPP-11. Entonces, en primer lugar, Chile, y volviendo a tu pregunta, Chile es un país que tiene una economía muy desregularizada, liberalizada, ¿no? eh, privatizada, con un alto nivel de concentración económica En los grupos económicos En los bancos, en la financiera De hecho tiene su propio sistema eh, De administración de fondos de pensiones De pensiones eh, es, es privado Es ¿no? de capitalización individual A través de las AFP Que también se ven beneficiadas, Ojo, contratados de esta naturaleza Voy a explicar luego por qué Entonces, eh, Chile está hoy día En medio de un debate ¿no? eh, Que fue generado por el pueblo movilizado a partir, en particular digo, del 18 de octubre del 2019, ¿no? eh, con eh, el levantamiento popular o, o, o lo que se conoce como ¿no? eh, estallido social, que generó una gran presión a través de movilizaciones con muchas demandas sociales, eh, que escaló progresivamente eh, hasta convertirse en una demanda por el cambio del modelo económico es decir, la Constitución, y hoy día estamos a las puertas el próximo 10 y 11 de abril, eh, entre otras, de una elección de candidatas y candidatos a la Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución, ¿no? que no es una nueva, no es una Asamblea Constituyente, pero es un gran paso porque tiene el mandato constitucional ¿no? eh, de redactar una nueva Constitución que va a ser previsitada. Entonces, en ese contexto, eh, el gobierno lo que quiere es dejar amarrado ¿no? la mayor cantidad eh, de no solo de leyes eh, que blinden ¿no? eh, a un tipo de economía y modelo de desarrollo como el chileno que es un modelo basado ¿no? en eh, el, el, el derecho por sobre los derechos económicos sociales del sector privado, ¿no? eh, y un modelo económico neoliberal extremo. Nosotros le hemos dicho de abuso, de concentración económica, de pauperización eh, de las condiciones de vida de las mayorías eh, del, del pueblo chileno, etc. Y en ese contexto, mira, la propia ley 21.200, que fue la que habilitó el plebiscito, que es el que se pronunció la mayoría del pueblo de Chile por eh, elegir eh, una convención constitucional ciudadana para que redactara la nueva constitución. Pero aún ese plebiscito y esa reforma, eh, la ley 21.200 dejó establecida una trampa, entre varias trampas, que la élite y la clase política, ¿no? eh, eh, interpeladas por el pueblo movilizado, se vieron obligados a abrir el debate del cambio de la Constitución. En Chile no ha habido asamblea constituyente nunca, eh, en Chile no ha habido un proceso democrático para cambiar la Constitución la constitución sigue eh, siendo la constitución que impuso la dictadura cívico-militar de Pinochet con después reformas todas menores que no cambiaron el carácter de un Estado subsidiario eh, y el carácter del de peso casi omnímodo que tiene el sector privado, eh, la propiedad privada, la concentración económica por sobre los derechos económicos y sociales del pueblo trabajador chileno, es decir, de la mayoría ciudadana chilena. Entonces, en ese sentido, esa ley estableció, fíjate, ¿no? que, que sea inmodificable eh, los tratados, dice, de manera ambigua, pero los metió en un mismo paquete, los tratados que a la época, hasta hoy, el Estado chileno ha tratados internacionales ha suscrito. Entonces metió en el mismo paquete, homologó los tratados de carácter internacional en materia de derechos humanos, ¿no? de defensa eh, y de eh, respeto a los derechos humanos eh, internacionales que ha suscrito Chile con los tratados de libre comercio, que ha suscrito, que son muchos, ¿No? Ahora, cada sí, uno si por ejemplo
0: ellos... en el, si, si el Senado llegara a aprobar el TPP en, en el hipotético caso que se aprobara
1: eh,
0: en, en el marco de la nueva constitución o un nuevo gobierno ¿se puede revisar o este queda blindado definitivamente?
1: No, no se podría revisar por eso, por eso el, el gobierno de Piñera que es un gobierno cada vez más minoritario ¿no? contestado social y políticamente por la mayoría del país y que incluso tiene una deriva, o sea, cada vez más autoritaria, ¿no? Eh, ya vamos a ver por qué. Hoy día están ocurriendo hechos de represión, en que se está ocupando no solo la represión directa, sino que también la justicia, la fiscalía, para perseguir ideas, para perseguir aquellos y aquellas que ponen en cuestión el modelo económico, o sea, un modelo que se defiende, ¿no? Eh, ¿Por qué no podría? Porque... En la Ley 21.200 establece que la Convención Constitucional que se va a elegir el, el, el 11 de abril, ¿no? que es paritaria, eh, no es una Asamblea Constituyente, en primer lugar. Solo tiene como mandato ¿no? el escribir, el, el, el trabajar por escribir y proponer la nueva Constitución. Es decir, no es una, la soberanía popular ¿no? constituida en esa Convención Constitucional, digámoslo así, en una asamblea constituyente que subordina a todos los demás poderes del Estado y que pudiera tomar decisiones eh, que van más allá de la sola eh, eh, debate y escritura de la Constitución que podría ser, por ejemplo ¿no? que eh, una asamblea constitucional eh, democráticamente, donde está la soberanía originaria del pueblo chileno, tomara decisiones de revisar todos los tratados libre de libre comercio que entran en cuestión, en contradicción con una nueva concepción democrática constitucional de defensa de los derechos económicos y sociales, no solo defensa, de ejercicio pleno real de los derechos económicos y sociales del pueblo trabajador chileno ¿no? eh, de recuperación de nuestros bienes comunes de, en materia de la soberanía eh, económica de Chile, estoy hablando eh, somos un país eh, eh, que tiene cobre, que tiene litio y que se ha ido eh, desnacionalizando por ejemplo el caso del cobre chileno la producción. Deja,
0: déjame entender un poco, esta convención constitucional que, es, que se va a elegir el próximo 11 de abril, ¿va a funcionar en paralelo a, al parlamento a tradicional y solamente con la función de redactar la acto, nueva constitución? Exacto. Es en la Cuéntame trampa. un poco cómo va a ser esta esta Mira, dinámica, cuánto tiempo que, va a durar, tienen un sí. límite, van a presentar... Sí, quiero, sí.
1: ¿Cómo no? Te quiero decir que es en la trampa eh, que ante la presión popular de, la, de los movimientos sociales, de las organizaciones ciudadanas chilenas, de las fuerzas populares transformadoras o críticas, para buscar un cambio, una refundación, no, no solo de la institucionalidad, sino que del modelo económico de acumulación, de desarrollo chileno, eh, de un capitalismo salvaje como el que ha sido hasta ahora. ¿no? Eh, el Congreso, con honrosas excepciones, porque hubo algunos parlamentarios de algunos partidos que se opusieron, pero fue una minoría, de manera transversal bajo la iniciativa del gobierno de Piñera y bajo el chantaje, porque incluso el gobierno de Piñera eh, presionó a muchos de estos parlamentarios que se dieron, lamentablemente, eh, opositores, un sector. Hay otros que están por, por mantener el modelo, aunque se digan opositores, entonces eso no es necesario presionarlo, y llegaron a un acuerdo y por tanto escamotearon la, la, la convocatoria eh, a un plebiscito que, que le preguntara a las y los chilenos sobre una asamblea constituyente, sino que definieron de manera más restringida que eh, una convención constitucional que se eligiera democráticamente, que después jamás se establecieron las condiciones en que eh, se sería elegida, es decir, paritaria, escaños reservados para pueblos indígenas, eh, pero con, igual con muchas limitaciones, te quiero decir. Lamentablemente el tiempo es corto, no quiero extenderme sobre eso porque igual es con limitaciones la forma en que se va a elegir la Convención Constitucional. Tiene como mandato solo y exclusivamente ¿no? el eh, discutir y redactar la propuesta de la nueva Constitución. Es decir, no, no representa ningún otro aspecto de la soberanía popular chilena es decir, sigue funcionando el Congreso, en este caso el Senado y la Cámara de Diputados ¿no? que es sencillamente impresentable e incoherente ¿no? e incluso, como sabes eh, la propia eh, convocatoria a las elecciones, luego de validado el previsito en octubre ¿no? que se pronunció mayoritariamente el pueblo chileno eh, es, eh, se va a realizar justo con eh, otros comicios o sea, ni siquiera es una elección por la importancia histórica, eh, eh, política, institucional que tiene una nueva Constitución. Y elegir a las personas que redactarían una nueva Constitución ni siquiera es una elección en sí misma, única, sino que la metieron en el mismo paquete, ¿no? por lo tanto, en la ley electoral eh, y... Con la, con la ley de partidos. Eso, eso, políticos no, crea, eso
0: no crea confusión en el electorado porque se este, están presentando los candidatos regionales, locales, además estos 155 que están eh, también participando para ser elegidos. ¿Cómo, cómo es eh, el panorama electoral? ¿Cómo se ven las encuestas? ¿Qué preferencias hay del electorado?
1: ¿Cómo, Mira, ¿cómo estamos eso... a tres semanas? Como efectivamente eso crea mucha confusión, porque vamos a elegir gobernadoras o gobernadores regionales por primera vez, que es una figura nueva, ¿no? eh, digamos que son presidentes de regiones, en el caso de Perú o en el caso de otras eh, eh, estructuras administrativas de Estado en, en otros países, ¿no? Por primera vez, porque en Chile nunca existió esa figura, eh, los presidentes de regiones o presidenta que se llama intendente. Eh, eran eh, designados por el Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República, en el caso chileno. Y además está la elección de alcaldesas o alcaldes ¿no? y consejos municipales. Y junto con eso, además, las y los candidatos a la Convención Constitucional. Eh, que además hay una, una elección simultánea, que es parte, ¿no? Que es que hay un eh, padrón, aparte del padrón nacional del ailo de, de electores, un padrón especial eh, de pueblos originarios. Eh, sobre la base de esos 55 eh, convencionales, hay una cantidad de, eh, de, de personas representantes de pueblos originarios ¿no? que, al mismo tiempo, unas son listas, ¿no? que sean de partido o listas de movimientos independientes, y otras son... Elecciones uninominales, en el caso de eh, los y las representantes de pueblos originarios, porque en algunas comunas se elige, en algunos distritos, que son un conjunto de comunas, se elige una persona. Y además a eso hay que aplicarle, ¿no? Eh, la es decir, cuando, de...
0: cuando el ciudadano entra a sufragar, ¿cuántas eh, balotas tiene que, que marcar? ¿La tres?
1: Sí, pues la Y, y, go y, con, eh, y con además con números...
0: Municipio,
1: eh... mira, municipios que son uninominales, el caso de candidatos y candidatas alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas, y además después por el distrito, no eh, lista con una persona de una lista, sea de partido sea de independientes o de movimientos sociales, eh, de eh, candidata o candidato a la Convención Constitucional. Y además de eso, en el caso de las personas que sean parte del padrón de pueblos originarios, eh, va a votar por un o una candidata eh, de, a los pueblos originarios a los escaños reservados en la convención constitucional, entonces estamos hablando de eso eso es uno, segundo no hubo una reforma eh, constitucional a la ley electoral que hubiese permitido que las, eh, las listas de independientes o de movimientos sociales pudieran pactar con partidos políticos por ejemplo, eh, no me voy a referir más a eso, ¿qué significa eso? Eso significa que desde el punto de vista de la actual ley electoral, para sintetizarlo, quienes tienen mejores condiciones, por un conjunto de razones de tipo electoral, de la forma en que se elige, pero también desde el punto de vista de recursos económicos, de acceso incluso a la franja obligatoria, por ejemplo, eh, de televisión que dura un mes, que está en curso en estos momentos, ¿no? Eh, no tienen las mismas condiciones y acceso y es muy desigual el acceso de las candidaturas de movimientos sociales eh, no partidistas digamos en el sentido de los partidos clásicos Ahora, y ¿cómo, tradicionales O
0: independientes
1: ¿Cómo están, las, eh, eh, Independiente?
0: ¿cómo están las, las tendencias en las encuestas? ¿Cómo está el mapa geopolítico nacional? Eh, ¿Balanceado hacia la derecha o hacia las fuerzas progresistas?
1: ¿Cómo lo ves? Yo creo que el mapa, el mapa, el mapa en la calle si tú me, antes de ir a eso el mapa en la calle en las organizaciones, en los territorios, a lo largo y ancho de Chile, es claramente un mapa mayoritariamente eh, progresista en el sentido de que hay un grueso de posiciones, y de, de percepción y de anhelo de la ciudadanía por un cambio respecto al modelo neoliberal actual chileno extremo, primero, por recuperar derechos económicos y sociales en todos los planos, pensiones, eh, derecho a la vivienda, eh, salud, eh, etcétera, etcétera, para, para no... Eh, y también en la necesidad de que Chile eh, se constituya y se asuma como un Estado plurinacional y pluricultural y que no siga negando ¿no? el Estado en un sentido estructural el tema de, de los pueblos originarios chilenos, y particularmente del pueblo de la nación mapuche, por señalar un aspecto. Entonces, sí, la calle, la organización, la movilización, a pesar del COVID-19, eh, que ha sido además muy manipulado por el actual gobierno de Piñera con estados de catástrofe para, más que encarar bien, porque lo ha hecho de manera bastante desastrosa desde el punto de vista de lo menos, de lo que fue el año 2020 hasta aquí, más allá del tema de la vacunación eh, que es otro tema eh, que está vinculado, pero no es lo mismo eh, pero que ha utilizado en definitiva ¿no? los estados de excepción eh, como el estado de catástrofe para el control institucional eh, político eh, más que para encarar de, bien, eh, de buena forma la pandemia con una lógica ¿no? eh, de asistencia eh, al conjunto de los chilenos y a los sectores que están más golpeados por la pandemia. Entonces, Ahora,
0: esto que tú crees que, que, que estás describiendo, eh, lo que se siente en la calle, eh, ¿crees que se va a reflejar el 11 de abril, el día de la votación? O sea, ¿qué, ¿qué integrantes es función, de esta convención constitucional sí. vamos a tener? Porque depende de estos 151 personas elegidas, ¿cómo se va a diseñar la nueva constitución, no?
1: Sí, ahora yo, yo quiero decirte una cosa, en mi opinión, claro, o sea, yo digo la calle, el territorio, eh, socialmente es mayoritariamente en favor del cambio, no solo de la constitución, sino que una constitución que garantice derechos, ¿no? que termine con esta concepción de Estado subsidiario, que permita la recuperación de nuestra soberanía económica eh, e institucional como pueblo, desde el punto de vista de la soberanía popular, por resumirlo muy grosso modo. Eh, en ese sentido, eh, eso es una cosa, pero otra cosa es la institucionalidad eh, que le abrió paso y curso, a incluso a esta convocatoria, el, el sistema electoral. Va a haber que refundar el Estado, pero también el sistema de partidos políticos y la ley electoral, la relación entre la ciudadanía y los partidos y la relación con el Estado. Y en ese sentido, el problema, eh, uno de los pro problemas que ponen un punto de interrogación, ¿no? en definitiva, es que si ese, esa mayoría que llegó casi hasta un 80% en el, en el pasado plebiscito en favor del cambio de la Constitución y que fuera electo de una manera democrática a través de una convención constitucional, va a expresarse, ¿no? porque también se le puso una trampa, que es el tema de los tercios, ¿no? para aprobar normas constitucionales o textos constitucionales que son estratégicos, en definitiva, ¿no?, eh, porque la derecha puede quedar sobre representada, los partidos del gobierno, los partidos del orden neoliberal, eh, los partidos eh, y las fuerzas conservadoras pudieran quedar sobre representadas, porque como no se hizo una reforma a la ley electoral, por ejemplo, lo que estaba, te mencionaba hace un momento atrás, eh, lamentablemente las fuerzas opositoras, transformadoras, antineoliberales, opositoras desde las moderadas, menos que están menos por cambios más sistémicos, hasta las fuerzas que están por cambios más de fondo, más estructurales, eh, políticos, culturales, institucionales y económicos, eh, están dispersas, por ejemplo. O sea,
0: ¿no están participando, eh, me quieres decir?
1: No, no, están, no, están participando. Pero si listos, están
0: participando y la gente por vota por listos. ellas, ¿por qué no puede haber una representación bueno, más eso, este, eso, significativa? A ver, por,
1: a ver, por el sistema, el sistema electoral HONT, eh, no, no, y, y, y por las condiciones eh, electorales, evidentemente, ¿no? y las condiciones institucionales. Es que, es que tendría que hacer un análisis que es un poquito más largo, pero no quiero, eh, tendría que, es cierto lo que tú señalas, que el nivel de conciencia, al nivel de acceso a la información, de conciencia, de movilización, debería ser que una mayoría ciudadana votara por las y los candidatos constitucionales a la constitución que eh, expresaran este cambio más radical en el sentido raíz, más transformador, ¿sí? Eh, pero por el sistema electoral y por lo tanto eh, se inscribieron, la derecha va en una sola lista, la derecha y la ultraderecha, los candidatos y candidatas de la derecha y la ultraderecha incluso que llevan independientes ¿no? Uh -huh. En esas ya. listas. Y, y las fuerzas opositoras las fuerzas opositoras, tanto de centro, de centro izquierda y las de izquierda o antineoliberales, y populares, y sociales, eh, van en varias listas. Eh, a lo menos, eh, en términos de las fuerzas políticas, a lo menos tú tienes dos a tres grandes listas nacionales principales, otras, que no quiero decir que no son principales, pero de fuerzas que están en, en proceso de emerger, incluso de partidos políticos, y muchas eh, eh, listas eh, de movimientos sociales e independientes de izquierda social o antineoliberales eh, que no van en esas listas ¿Y por qué no se unieron previamente en esas listas las fuerzas progresistas de izquierda? ¿Por qué no se unieron? Bueno, esa siempre es la pregunta, no solo del millón es la pregunta dramática eh, de las fuerzas democráticas eh, de las fuerzas progresistas o las fuerzas de izquierda en mi opinión o las fuerzas antineoliberales transformadoras, eh, si se ponen por delante lo que nos une, lo esencial, para poder modificar justamente una institucionalidad que reproduce todo lo contrario. Una de ellas es el sistema electoral. Se intentó hacer una reforma, ¿no? que era una reforma constitucional para la reforma electoral, que hubiera permitido al menos un, una, una posibilidad de que las listas de los partidos políticos que son antineoliberales, o fuerzas de izquierda, o incluso llaman las de centro -izquierda, que es una concepción bien que a mí me cuesta mucho entender esta idea de centro -izquierda, o la alianza de centro-progresistas con y fuerzas de izquierda, con movimientos sociales, que tienen programas antineoliberales, transformadores, etc. Pero no se pudo hacer, porque no hubo voluntad, de una parte también de esas fuerzas llamadas de centro-izquierda, que coincidieron más bien con la lógica de la derecha y del gobierno, bloqueando esas posibilidades por temor a ser sobrepasadas por fuerzas sociales y políticas emergentes que están emergiendo porque cuando tú tienes una crisis, Verónica de representación eh, institucional, pero también que afecta a los partidos políticos en relación con la sociedad de tal envergadura como esta que se maquilló por tantos años como una, una transición perfecta, democrática tecnocrática, un país eh, a seguir, etcétera, etcétera que tenía pies de barro pero tiene tal nivel eh, de crisis de representación las fuerzas incluso que se llaman progresistas o algunas incluso que se llamaban de izquierda, terminaron las que estaban en la institucionalidad en estos 30 años terminaron administrando y profundizándose de modelo entonces eh, hay una crítica al, a los partidos políticos, no quiero generalizarlo eh, muy fuerte de parte de sectores del pueblo chileno del pueblo organizado del pueblo no organizado pero que es antineoliberal, que está por una transformación profunda de la economía de la institucionalidad pero también de la cultura entonces ¿Y, lamentablemente ¿y esta dispersión pudiera ser eh, en esta lógica actual en esta correlación actual con medios de comunicación controlados por el poder político económico de la derecha económica y empresarial como siempre no eh, más allá de las redes ¿no? Eh, que quedara sobre representada la, 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 la derecha entonces solamente te quiero decir una cosa la disputa por el proceso constituyente una vez instalada la convención constitucional eh, va, eh, va a ser profunda o sea, eh, y también yo creo en una cuestión central un país, un pueblo eh, sin movilización social en un sentido amplio un proceso constituyente sin movilización, en letra muerta y creo que esto va a ser la tónica de lo que va a ocurrir, no es el punto de llegada lo que va a ocurrir eh, con la instalación y la elección de la convención constitucional, es el punto de partida, porque déjame decirte que junto con la eh, elección de la convención constitucional de las candidatas y los candidatos también hay iniciativas como eh, la asamblea popular eh, constituyente que están eh, llevando a cabo numerosas organizaciones sindicales, poblacionales, medioambientales, sociales, eh, como procesos paralelo a la institucionalidad, eh, para eh, incidir en un debate, pero para incidir de manera movilizada, con propuestas concretas. Una vez se bueno, eso, eso
0: de, de, definitivamente es un proceso, como tú dices, que recién comienza, ¿no?, hacia el cambio profundo. Pero eh, cómo tú ves la, los electores en general van con ilusión este 11 de abril a votar por un cambio o simplemente eh, la mayoría está incrédula de la clase política en general
1: cómo lo Eso sientes la mayoría está incrédula de la élites y la clase política en general por supuesto y cuando hablo de la clase política insisto que es aquella eh, casta que en sí para sí Terminó atrapada, en el caso de los que se dicen opositores, pero los conservadores y las conservadoras, terminó eh, como parte de la reproducción siempre institucional, política, cultural, eh, a, a, en todos los planos del, del mismo modelo, ¿no? del oasis que llamaba Pi Piñera antes del estallido social. Decía que Chile y su economía era un oasis. ¿no? Tú habrás visto que ahora, por ejemplo, solo vinculando a eso, de nuevo los grandes medios de comunicación, los bancos, y todo tipo de, de, de los que aplauden este, este tipo de modelos ahora de nuevo tratan de rescatar diciendo que eh, Piñera y Chile ha sido eh, un, 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 un portento en materia de obtención de vacunas y que esto sería casi el resultado del de el triunfo del modelo actual, un modelo que se cayó a pedazos un gobierno que no tiene agenda un gobierno que es una minoría que hoy día solo gobierna en lo esencial tratando de eh, apurar este tipo de leyes, como la del TPP, ¿no? de que el Senado eh, vote el TPP antes de las elecciones y, por cierto, antes de que se instale la Convención Constitucional, ¿no? pero que además está usando todos los mecanismos para reprimir a los trabajadores, a los movimientos sociales. Mira, sin, sin ir más lejos, hoy día eh, hay 15 trabajadores procesados portuarios, porque los repuso el gobierno, la fiscalía, etc., ¿no? Por, un, por una huelga de trabajadores portuarios que es un nudo central de la logística de un Chile que se llama exportador, agroexportador eh, y que exporta además sus materias primas como, como, ser, como país extractivista eh, y que los quieren por supuesto llevar a la, a la cárcel hoy día en Iquique, en el norte de Chile más de 18 personas fueron detenidas eh, perseguidas por fiscalías y por acción del gobierno por eh, acusándolos de que atentan contra infraestructura básica, es decir por movilizarse eh, por, eh, que son gente vinculada a ollas comunes, organizaciones de autoayuda territorial y social o sea, estamos viviendo un momento de mucha represión que además se agudiza con comunas que están en cuarentena y con el pretexto de esto el gobierno intenta eh, reprimir a los movimientos sociales todo esto te lo, te lo digo porque aquí hay una puja muy grande sobre cuál es el estado anímico del pueblo chileno ¿No? Eh, yo creo, el gobierno intenta en definitiva con esto eh, que lleguemos y los sectores conservadores en un sentido eh, mayor eh, estoy hablando del empresariado de la derecha económica y empresarial chilena y mercurial, es decir la prensa intenta que eh, que, que, que haya un nivel de participación eh, lo más acotado posible lo más bajo y que la efervescencia ¿no? social es Quede reducida a, de manera eh, a, a sectores eh, supuestamente más radicales o, o marginalizarla a través de la judicialización de la protesta social, la demonización del, de las y los opositores sociales, la demonización de la izquierda también, de la izquierda antinomial bueno, bueno. real, etc. Eso, eso, es, eso, que... es,
0: eso es lo que eh, me imagino que lo que intentan, pero vamos a ver qué ocurre en eh, las próximas mm. semanas y sobre todo el 11 de de abril, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el resultado? Creo, de
1: todas de maneras elecciones. hay una perspectiva de que eh, por primera vez vamos a elegir una convención constitucional que aparta, más allá de todas sus trampas, que está llena, eh, la disputa porque ella, eh, junto con un pueblo movilizado, insisto, se transforme en una asamblea constituyente, es decir, en un órgano deliberante, no solo respecto a la Constitución, sino que también pueda enfrentar los problemas de la institucionalidad, eh, va a ser uno de los elementos centrales. Y no te olvides, Verónica, que a final de año tenemos elección de presidente o presidenta y de parlamento. Entonces, la verdad es que, por lógica, una vez constituida la Convención Constitucional, debería, eh, eh, de, de, debería adelantarse todas las elecciones. Eh, o en definitiva, se deberían hacer una vez que se concluya la propuesta constitucional y sea ratificada por el pueblo. Entonces, se trata de superponer una institucionalidad que se defiende para poder seguir reproduciendo un modelo económico que está en crisis y profundamente cuestionado eh, por el pueblo chileno.
0: Bueno Esteban, muchísimas gracias nos hemos pasado del tiempo vamos a seguir conversando sobre este tema de hecho hay un montón de puntos que se nos han quedado todavía por conversar, por, por que nos expliques así que esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí en Nuestra América en Disputa, gracias Esteban
1: Muchas gracias a ti
0: Gracias, bueno amigos esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad Cuídense mucho, chao